0: Wiemy, proszę Państwa, bo już to sobie powiedzieliśmy, co o kolendzie myślimy my i jakie kolendy my byśmy oczekiwali, z jaką byłoby nam wygodnie, komfortowo, ale ta historia ma swoją drugą stronę, to znaczy co o kolendzie myślą księża, jak się z tym czują, czy lubią, czy nie lubią kolędowania. Oczywiście też o tym, co się dzieje z pieniędzmi z kolędy, bo to jest zawsze interesujące i takich ploteczek chętnie posłuchamy. Ale nie o ploteczki, tutaj chodzi tylko o świadectwo. Świadectwo będzie jednostkowe i tylu ilu księży na sali, tylu będzie potrafiło pewnie dopowiedzieć swoje historie. Na nie również czekamy. Ale dzisiaj proszę Państwa o kolędzie i wszystkie trudne pytania, jakie chcą Państwo zadać, Księzu. Naszym gościem będzie ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor Przewodnika Katolickiego, ale zanim przywitamy Wojtka, to oczywiście przywitamy najpierw Państwa. I lecimy z długą listą. Ania Marzycielka jest pierwsza, i Tomira, i Jagoda, i Agata, i Barbara się melduje, że z Białego Stoku, i Jadwiga, że z Jastrzębia w Zdroju. I Ania, Marta, Magda, ktoś tu się witał. Beata pisze, że nie jest po raz pierwszy dzisiaj na żywo, ale po raz pierwszy się ujawnia. Tym bardziej wielkie brawa, proszę Państwa, dla Pani Beaty. Irena, Tadeusz, Anna, Bożena, Michał, Anna z Mazowsza, i tak lecę, czy jest Facebook. Jest już Facebook. Marta, Beata, Małgorzata i Paweł. A Paweł znowu w domu. A Paweł znowu w domu, a pies czeka na spacer. A nie, jest pytanie, że Reksia mi dziura w drzwiach wydrapie. Jakie to jest dziwne, kiedy człowiek wie, że psa na drugim końcu Polski swoim głosem wytresował do spacerów. To ja. Odruch Pawłowa. Delila z Inowrocławia. Delila, pani jest z Inowrocławia? To jakim cudem my się nie zgadałyśmy wcześniej? No fantastyczne, fantastyczna, bo ja nic z szkoły na Wrocławiu kończyłam. I bardzo miło wspominam to miasto, chociaż piękne nie jest. Dziekanów bajkowy również się melduje. Tutaj pani Magdalena w, przy wczorajszym lepieniu pierogów nadrobiła zaległe programy. Anna, myślałam, że najpierw przywitamy koty, także księdza Wojtka. W takiej kolejności kot księdza Wojtka zamelduje się sam. Moje koty dzisiaj mają trochę inne smaczki, ale... Bo zapomniałam, Antoni melduje się też z pracy, Anna Zawiercia, Kamila z Poznania. Druga Kamila będzie prasować, a że Marcin zaczyna historię kolędowe, to my też zaczynamy. Już wpuszczam do nas Wojtka. Dobry wieczór, proszę księdza.
1: Dobry wieczór, pani redaktor. <grym>
0: Marcin pisze, z historii kolędowych jako ministrant chodziłem po kolendzie kilka razy z naszym wikariuszem, który miał kilka kotów. Na nas żadne psy nie ujadały tak jak na niego. Wojtek, co robiłeś ze zwierzętami? Przepraszam, zaczniemy zupełnie od drugiej strony. Co robisz ze zwierzętami na kolendzie? Każesz je zamykać w łazience? Witasz się z nimi? Przenosisz sierść z domu do domu?
1: No chyba przenosiłem, bo w sumie... W zeszłym roku nie chodziłem po kolendzie, więc mogę już mówić w czasie przeszłym, ale jak chodziłem po kolendzie, to no chyba przenosiłem sierść z domu do domu, bo nigdy nie kazałem nikomu zamykać, natomiast jak zwierzaki były takie duże i groźne, to właściciele sami najczęściej zamykali, mówili na przykład, że no zamknęliśmy psa, bo jest... No na przykład nie, wiem, nie lubię obcych albo długo się oswaja. Nie? Natomiast no, koty często przychodziły i się tam ocierały i łasiły, więc czasami pół kolędy to, to było tak naprawdę zabawa z kotami. No, a potem jak wracałem do domu, to z kolei mój kot musiał wszystkie te zapachy, że tak powiem, pokryć swoim, więc się ocierał o mnie, żeby zostawić na sobie, na, na mnie swój ślad. No, tak, jeśli chodzi o zwierzęta.
0: No przyznam się Państwu, że mój pies reagował bardzo entuzjastycznie na wszystkich gości przychodzących do domu, no, a że był Maltańczykiem, to robił to też bardzo głośno. No i jest faktem, że to mogło być uciążliwe, ale zamknięcie tego psa nic nie dawało, bo on był wtedy podwójnie uciążliwy, to znaczy szczekał i jeszcze drapał w drzwi. I przyznaję, że było mi, nie, było mi dziwnie, kiedy raz ksiądz jakby na dzień dobry kazał tego psa zamknąć w łazience. Ja sobie pomyślałam, kurczę człowieku, jesteś, jesteś gościem, ja się staram, żeby ten pies na ciebie nie skakał, bo się o to staraliśmy, ale on też jest domownikiem. To, Kamila tym, pisze... mam, mhm. no, mam taką
1: fajną historię, ale to byłem wtedy diakonem, więc nie przyszło mi do głowy jeszcze wtedy, że sam będę miał kota. Siedzimy sobie tak przy stole, rozmawiamy, to było albo, to chyba było młode bardzo takie małżeństwo, no i odstawili wodę święconą na drugi stolik, no i tak y, oni siedzieli jakby tyłem do tej akcji, a ja to wszystko widziałem, no i widziałem jak ten kot, taki potężny ich kot, wszedł na ten stół, no i pił tą wodę, nie, i chlipi, i chlipi, i oni się, znaczy ja nic na to nie mówię, no bo co onem ja mówił, zwracę uwagę, nie, Natomiast no, wypił prawie tą wodę do końca i oni w tym momencie zorientowali proszę księdza woda święcona i co teraz będzie? A ja mówię święty kot. Mówię teraz nie możecie na niego krzyczeć i go bić bo już jest teraz uświęcony wodą.
0: Proszę Państwa, tutaj żartujemy, tak? Jakby ktoś zabłądził z innych miejsc w internetach, to jest żart. Kot się, kot się nie poświęci od wypicia wody święconej. Kamila pisze, u nas ksiądz musiał zawsze płaszcz odkłaczać z jasnej sierści. Ja chyba Państwu opowiadałam rok temu, że słyszałam o księdzu w Warszawie, był u mojej koleżanki na kolędzie, z własną rolką do sierści. Co uważam za bardzo dyplomatyczne, grzeczne i świetne, tak? No bo z jednej strony może się spokojnie bawić ze zwierzętami, z drugiej strony nie musi ostentacyjnie mówić ludziom słuchajcie, pobrudziłem się, dajcie mi coś. A z trzeciej strony no jednak nie przenosi na sobie sierści do następnego mieszkania, bo w następnym mieszkaniu mogą być na przykład alergicy. No więc to było takie dyplomatyczne rozwiązanie. Z komentarzy widzę, że koty lubią siadać na sutannach i, i habitach.
1: Albo wchodzić pod...
0: Albo wchodzić... Yy, pod. Fotena zadaje takie ciekawe pytanie. Zapytam jeszcze Ciebie, Wojtek, o to, co księże, czego księżanie lubią w kolędach, czego lubią w kolędzie, bo po to się spotkaliśmy, ale skoro są pytania, to, to chciałabym za nimi iść. Jak myślisz, jaki sens w ogóle, ja się, ja się też z tym spotkałam, ma chodzenie po kolędzie księdza, który jest albo rezydentem, albo czasem pomaga tylko w tej parafii? nie jest tam na stałe, jest w zasadzie tylko z doskoku, a proboszcz wyznacza mu dyżury i on chodzi po kolędzie. Myślisz, że to ma sens, jakiś taki duszpasterski? I czy jest spełnieniem tego, tego punktu z KPK, o którym my mówiliśmy tydzień, w, ostatni, w ostatnim programie?
1: Zaczymy się tak, jeśli to jest ksiądz, który w danej parafii jest znany tym parafianom, to znaczy no nie wiem, na przykład pomaga na stałe, tak? odprawia w tygodniu, pojawia się w niedzielę, mówi kazania, spowiada i tak dalej, więc nie jest, że tak powiem, wypożyczony raz na jakiś czas, mhm. to w jakimś sensie staje się częścią życia tej parafii. Myślę, że jeśli on w jakimś wymiarze idzie po kolędzie, to ja bym nie widział w tym niczego niestosownego. Natomiast jeśli są takie sytuacje, a znam, gdzie wypożycza się franciszkanów, prawda, albo oblatów, w ogóle wypożycza się zakonników, którzy nie mają żadnego związku z tą parafią, to znaczy pojawiają się w tej parafii tylko na kolędę, no to mówię nie, bo to jest bez sensu. To znaczy ja znam tylko dwa motywy, dla których się tak robi. Po pierwsze, żeby kolędę jak najszybciej zakończyć, czyli wyruszać 10 księży, dwa tygodnie, trzy tygodnie mamy kolędę z głowy. A drugi motyw to jest... Motyw, który zapowiadałaś w ostatnim programie, czyli kasa. Mm -hmm
0: przepraszam, muszę, Ania Marzycielka pisze, picie wody to nic, mój kot ma manię wyrzucania swoich zabawek do wody, wyobraziłam sobie, jak w naczyniu z wodą święconą pływa myszka mojego kota, dlatego wodę święconą, proszę Państwa, się stawia na stole w ostatniej chwili ksiądz dzwoni do drzwi, wtedy wstawia, ów, wystawiamy na stół wodę święconą e, Wojtek, jeszcze rozwie mity, gdyby ktoś tu zabłądził bo Państwo pewnie tutaj wiedzą e, co jeżeli ktoś nie ma w domu wody święconej e, leje kranówę i udaje że to święcona?
1: Nie, no to trzeba powiedzieć. Nie, nie mam wody święconej. Proszę pobłogosławić, bo właśnie nie poświęcia pobłogosławić. Tak naprawdę każdy ksiądz ma tam książeczkę albo taki, taką karteczkę, gdzie taka jest modlitwa, a w ostateczności to wystarczy, że wypowie jakiekolwiek słowo z intencją, żeby ją pobłogosławić i będzie to woda pobłogosławiona, czy jak dawniej nazywaliśmy święcona. Także nie ma problemu.
0: Rafał chyba już dzisiaj, w tej chwili wygrał nieogłoszony jeszcze konkurs na najciekawszą kolędę, kiedy to ksiądz chodzący po kolendzie pomógł mu wnieść szafę dwudrzwiową do mieszkania, bo akurat trafał nowe meble dostawał. Tak, ale możemy sobie taki, taki konkursik ogłosić. Wojtek, powiedz, co ty lubisz w kolendzie?
1: Czy lubiłeś? No... Cokolwiek? Tak, jedyne co jest ciekawe w kolendzie, to spotkanie i to bym powiedział, że nawet niezależnie od tego, czy ono jest miłe, czy nie jest miłe, znaczy, bo jest um, jakby urzeczywistnieniem sobie um, ludzi, którzy są w parafii nie? I, i, i spotkanie uważam jest rzeczą najcenniejszą, natomiast oczywiście idąc dalej y, za tą myślą, no to możemy sobie stawiać pytanie, czy taka kumulacja, tych wizyt w tak krótkim czasie sprzyja ostatecznie spotkaniu, nie? bo to, że ja wejdę do domu i pogadam z kim przez kilka minut, to oczywiście jest spotkanie, ale pytanie, czy wyczerpuje wszystko, co mogłoby się mieścić pod tym pojęciem spotkania. nie, to Dosyć myślę to fajnie opowiadałaś ostatnio, gdzieś tam wyliczając, nie? że jak ja wychodziłem na kolędę i dostawałem od proboszcza właśnie taki plik kartotek, a proboszcz tutaj w naszej parafii, w której w tej chwili jestem, wielkomiejskiej parafii, tak dużej parafii, jednej z większych, bo liczy nam urząd skarbowy, że mamy tu 12 tysięcy mieszkańców, a budują się po dawnych fabrykach już wyburzonych kolejne osiedla, więc chyba będziemy mieć ze 20 parę tysięcy za chwilę, z czego do kościoła chodzi jakieś 1500-1700, to jest taka skala, mhm. no to, to, to on mniej więcej już po jakimś czasie miał rozeznanie, więc jak ja dostawałem taki plik kartotek, w których było na przykład 120 kartotek, no to ostatecznie prawdopodobnie 20-30 mniej więcej było możliwe, że, że mnie przyjmie, ale trochę tak jak ty mówiłaś ostatnio, cały problem polegał na tym, że ja nie wiedziałem, czy na pewno mnie te 20-30 przyjmie, czy nie. W związku z tym gdzieś tam na początku no, nie rozsiadywałem się za bardzo, żeby no, nie zajść na przykład o 22 do tych ostatnich, żeby ich też mieć, jakby mieć tutaj szacunek do nich, nie? No, ale bywało tak, że właśnie tych 15 mnie przyjęło od początku, a potem długo, długo, długo nic. Siedziałem na klatce, skrolowałem <głosy> internet, Facebooka czy coś, albo czytałem sobie jakieś tam ciekawe artykuły, albo tam coś innego robiłem. Nawet rozmawiałem raz przez telefon, a nawet kiedyś miałem taką myśl, żeby nie wrócić czasem do tego mieszkania, z tego właśnie wyszedłem. Ale tak sobie pomyślałem, że to mimo wszystko jest. No głupie, nie? No, bo pożegnałem się i co, a wróciłbym, a może już by byli w innej sytuacji, więc <głos> może byłoby w ogóle niezręcznie. No więc spotkanie tak, natomiast chyba forma tego spotkania pozostawała dużo do, do, do życzenia i ja przyznam szczerze, że w ogólnym rozrachunku to nigdy nie lubiłem kolendy, ani jako jej uczestnik siecki, kiedy przychodził ksiądz do nas do domu, bo wydawało mi się to tylko takim że on wejdzie, wyjdzie i cały dzień się czekało na te pięć minut, że on wejdzie, wyjdzie, a jeszcze wiedzieliśmy, że zostawił u nas kurtkę, bo byliśmy zawsze na parterze, więc zostawiał, potem szedł do góry, potem schodził na dół. No, ani, ani też jakoś nie, nie bardzo to czułem chodząc sam, choć oczywiście mam bardzo wiele, bardzo ciekawych, pięknych historii itd. i tak dalej. I jeszcze jak jestem przy głosie, to tak powiem a propos też tego komentarza, który który Damian Wyszkiewicz tak dobrze powiedział nazwisko, nie? Mm -hmm. Też u Ciebie podał na, na, na tym live ostatnio, że on też wielu takich spotkań, z mi się zaprzyjaźnił i tak dalej. I jakby wszystko ma rację. Dokładnie to samo moglibyśmy dzisiaj powiedzieć o katechezie w szkole. Ja też mam doświadczenie bardzo krótkie, bo uczyłem tylko dwa lata. Rok jako diakon i rok jako opresbiter, I mam doświadczenie naprawdę mega ciekawych rozmów, których prawdopodobnie nigdy by nie było, Gdybym nie był nauczycielem w szkole, co nie zmienia mojej krytycznej ogólnie oceny obecności w takim kształcie, w jakim jest religii w szkole. Więc rozróżniamy dwie rzeczy. Naszego, nasze doświadczenie, a pewne rozwiązanie systemowe jako takie. Ja nie znam księdza, przyznam szczerze, nie znam księdza, który by powiedział, że lubi kolędę. To też dużo mówi. I to nie wynika wcale z lenistwa księży, czy z tego, że mi się nie chce. Tylko ta forma w tym czasie, to nagromadzenie przy pozostawieniu wszystkich obowiązków, Nie? bo gdybyśmy mieli zawieszone na te dwa miesiące czy miesiąc i wtedy mogli sobie chodzić od rana do wieczora, to może jeszcze, ale w takim mieście…
0: Tak sobie myślę, czy usłyszałam kiedykolwiek od jakiegoś księdza, o jak fajnie, Boże Narodzenie i wreszcie kolenda. Nie, nie, tego nie Może powiedział być... nigdy żaden ksiądz. Przynajmniej ja takiego nie spotkałam. Jeżeli są tacy księża na sali, to proszę o ujawnienie się, bo wiem, że księża nas słuchają. No tacy, wie... którzy się nie mogą doczekać kolendy.
1: Tak, którzy by powiedzieli, ale super, pójdę do moich parafian, nie? Mhm. Natomiast ja w ciągu roku, u parafian naszych, byłem wielokrotnie. Spotkałem się z nimi. I to są bardzo fajne spotkania i często czekam na taką możliwość i chwilę, żeby móc się z nimi spotkać. No ale to ma inny wymiar w ogóle, nie?
0: No dobra Wojtek, ale powiedz, jeżeli, jeżeli mamy kolendę w takim wymiarze, w jakim mamy, w tej chwili nie możemy jej zmienić. Niektórzy mają to szczęście, że kolenda jest na zaproszenie, więc jest szansa, że ksiądz będzie miał nie 7,5, ale 15 czy 20 minut. Czy jest jakiś patent? Jak rozmawiać z księdzem, żeby nie było drętwo? <śmiech>
1: Wiesz, zastanawiałem się nad tym, jeden z księży, młody księży, młodszych ode mnie z naszej decyzji, wrzucił ostatnio taką, taką myśl też, że on nie będzie chodził po kolędzie w kąży z kropidłem, z kartoteką, bo mówi, no, jeśli to ma być faktycznie spotkanie, no to on nie może iść tam jakoś urzędowo, tak, jakby to była wizytacja w domu, parafian, mm -hmm. a, nie, a nie spotkanie czy poznanie ich, no więc mówi, jestem gościem, który został zaproszony. W związku z tym idę tak, jakbym poszedł normalnie. To znaczy, no, w Sudanie, w koloradce, tak, ale tak y, po prostu, nie? Mm -hmm. y, mo, I może to nie jest y, y, głupi pomysł. Znaczy, ja przyznam, że nigdy do, do, jakby do momentu przeczytania tego postu nie pomyślałem sobie o tym, że samo moje pojawienie się w tej komrzy, w stule, z tym kropidłem, nie, że wszystko to tworzy jakąś taką. Może barierę, taki dystans, że, znaczy, że to się poznaje. Znaczy, czy to się da rzeczywiście przeżyć jako spotkanie, takie bardzo osobiste, rodzinne spotkanie nieurzędowe? nie? nie?
0: Okej, okay, tylko czy my jako świeccy, czy jako gospodarze możemy zrobić coś, żeby przełamać tę urzędowość? Rozumiesz, w którym w jakich domach czujesz się. Tak dobrze, że, że czuję, że to nie jest drętwa atmosfera, czy jest jakiś klucz do tego, rozumiesz, nie wiem, to może być coś zewnętrznego, na co nie mamy wpływu, że nie wiem, że jest zwierzę, dziecko, że masz o co, o co zahaczyć temat, czy że ktoś ci zada jakieś pytanie, czy, czy że widzisz, że ktoś jest zestresowany, a uśmiechnięty, rozumiesz? jak my możemy sprawić, żeby ksiądz się poczuł dobrze wchodząc do naszego domu, bo ja też rozumiem, że no, że kurczę, to jest krępujące. Jak wchodzimy do cudzego domu, to, to dla tak. każdego z nas to jest krępujące, więc podejrzewam, że dla Was też.
1: Tak, oczywiście. No, czy ja, ja przychodzę jako gość wtedy, nie, czyli um, nie jestem, że tak powiem, na swoim terenie i to jest. I, o, o, że tak, jak szukamy plusów kolendy, to jest jeden z zasadniczych plusów kolendy. Nie, bo kiedy człowiek przychodzi do księdza, do parafii, do kościoła, do biura, czy kancelarii, jak się mówi, w innych częściach y, y, Polski parafialnej, to. Do ksiądz jest jakby no, u siebie, tak? Czyli człowiek przychodzi jak mhm. petent, nie? I wiesz, nie jest u siebie, więc on się czuje niepewnie. A tu się role odwracają i to ma swój duży plus. To znaczy, uważam, że gospodarz powinien się czuć absolutnie swobodnie, bez u siebie. I myślę, że im będzie bardziej znaczy swobodnie, to oczywiście no, w, w, w ramach też tego, na czym polega zaproszenie gościa, nie? To znaczy, jakiś tam powiedzmy, strój czy coś, no taki powinien być no, też na podjęcie gościa, nie? Bo zdarzyło mi się, że ktoś mnie otworzył w gaciach. Przepraszam, że kolokwializm, ale no zdarzyło mi się, ale nie wiedział też, że idzie kolenda, nie? A chodziłem chyba bez ministranta wtedy albo zgubili mi się ministranci, bo klatki tutaj na jeżycach to też jest tajemnica, jak się tu poruszać. No i ktoś mnie otworzył w tych majtasach, nie? Więc było takie yy. a jawet A ty w
0: komrze i skropidłem.
1: W komrze i skropidłem. <grym> <grym> no właśnie, więc jest takie wow, nie, aczkolwiek to są sytuacje m, początkowo krępujące, ale z tych najczęściej się rozwija całkiem ciekawa rozmowa. Natomiast ja myślę, że to naprawdę zależy od wielu sytuacji, jak to można przełamać bo i zależy od samego nastawienia księdza, bo jak od początku idzie zmęczony i nastawiony, żeby jak najszybciej skończyć, to chociażby na uszach stanąć, to nic z tego ciekawego nie będzie, a z drugiej strony... Albo zaraz, z
0: nastawieniem, które kiedyś słyszałam, ja nie idę, żeby tych ludzi zabawiać.
1: No, nie, no, no właśnie. A z drugiej strony czasami jest też tak, że wiesz, no, wchodzę na przykład, wychodzę z jednej rodziny, całkiem fajna rozmowa i tak dalej, wchodzę do dru drugiej i, i grobowa atmosfera, tak? I teraz... Mogę zażartować, ale już nieraz się złapałem na tym, że wszedłem takim trochę wesołkowato, głupim takim żarcikiem, żeby rozładować. No a tam wiecie, ktoś właśnie umarł albo nowotwór i czeka po prostu, bo za trzy tygodnie prawdopodobnie już go tu nie będzie. No i no, no to są sytuacje nie? bardzo różne, więc... W, tak naprawdę nie ma chyba zasady, natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze, no i nie jest to odkrywcze, to jest kwestia pewnej wrażliwości. To znaczy trzeba mieć y, takie minimum wrażliwości. Także kiedy wchodzę, no to muszę trochę spróbować rozpoznać i pozwolić tym ludziom, y, żeby oni jakby trochę mnie tak podjęli, jak, jak sami chcą. Nie? Czasami to będzie trudna rozmowa, czasami to będzie trochę rozmowa o niczym, czasami to będzie pogłaskanie kota. To są różne sytuacje, które jakby obniżają to napięcie i trochę otwierają na ewentualnie jakąś dalszą rozmowę, nie? Na, na faktycznie spotkanie.
0: Czyli tak trochę...
1: Tytułem, że, Czyli... To jest tak, że wiecie, wchodzę i od samego początku mi ktoś mówił im szybciej ksiądz stąd wyjdzie, tym lepiej, nie?
0: No, tak wprost? wprost?
1: No nie, nie tak nie wprost. Znaczy, no, jeśli rozmowa się nie klei na żadnym poziomie, mhm. ani y, telewizora, który nie został wyłączony, ani y, meczu, y, ani zwierzęcia, ani czegokolwiek. No to tak czuję, że to chyba tak, no, no to miło było, ciao, ciao, idę dalej, nie?
0: Czyli proszę Państwa, nie korzystamy z tego kabaretu, który kilka lat temu się ukazał, jak przyjmować księdza po kolendzie, że mówimy do niego takimi mądrymi, okrągłymi słowami. Nie, nie trzeba byle być sobą. Ja tu jeszcze podrzucę, bo Państwo się dziwią, że ksiądz przeciwnik religii w szkole i że ludzki ksiądz. Proszę Państwa, ja bardzo serdecznie zapraszam do czytania przewodnika katolickiego, zwłaszcza w e-wydaniu, dostępny dla każdego na wyciągnięcie ręki za kilka złotych i no, taką właśnie gazetę robimy, która jest katolicka, jak najbardziej bliska kościołowi, ale nie bojąca się również trudnych pytań, więc bardzo serdecznie zapraszamy. W konkursie na najciekawszego księdza chodzącego po kolędzie, nieoficjalnym konkursie, nieogłoszonym, ale trwającym właśnie, pani Marta też jest wysoko z księdzem, który psikał wodą święconą z flakonika na perfumie. Zauwała, że tam jest święcona. No ale jak tam mieli... No to rozumiem. Pani Magda pyta, jaki sens ma wizyta, która trwa 5 minut? Dla ciebie? Dla ciebie, bo dla ludzi to wiemy, że żaden. Mhm. Znaczy, Starasz się nie... coś zrobić w ciągu tych 5 minut?
1: Wiesz co, czasami ma nawet taki, że po pierwsze wchodząc, no mogę w jakimś sensie zobaczyć chociażby, czy taka rodzina no, nie potrzebuje pomocy tak? materialnej, czy jakiejkolwiek innej. Czasami pięć minut wystarczy do tego, żeby, żeby jakoś tam to rozeznać. Znaczy, nie mówię tu o skanowaniu mieszkania, tak? że wchodzę i teraz taki skaner, tam mniej więcej co gdzie stoi, albo kto jakie ma buty. Nie, nie, nie o czymś takim mówię, tylko no, po prostu jak się wejdzie do kogoś, no to wiadomo, czy to jest rodzina potrzebująca. Tak? Materialnie, duchowo pomocy, psychologicznej czasami ja zawsze jak szedłem na kolendę to było na przykład przygotowane i miałem takie podstawowe adresy i telefony do różnych poradni. Mm -hmm. I czasami to zostawiałem. Na przykład na zasadzie zostawię tutaj, jakbyś Państwo chcieli skorzystać, proszę bardzo. Nie, jakby na, na takiej zasadzie, czasami naprawdę, a czasami parę minut wystarczy po to, żeby pokazać, ja jestem tutaj dla Pani, Pana, dla Państwa jeśli chcecie, dzisiaj może nie ma na to czasu, może oni się wzajemnie, bo czasami też tak jest, że widać, że jest problem, ale oni nie chcą rozmawiać przy sobie o tym, nie? Mhm. I sobie mówię, jestem, możecie przyjść w każdej chwili, nawet do konfesjonału, jak się wstydzicie tak face to face, no ta kratka jakoś tam nie, nie daje do końca może możliwości rozpoznania, przyjść tam powiedzieć i tak dalej, to jest czasami przełamanie do tego, żeby hmm, potem jakby była kontynuacja już poza kolendą, nie? Także mhm. czasami nawet te pięć minut Warto. Mm -hmm.
0: Że można jakoś się twórczo wykorzystać. Ksiądz Jakub tutaj pisze, że patrzy na kolendę jako okazję, by poznać ludzi, że to lubi. Lubi rozmawiać, nawiązywać relacje. Nie lubi kartotek. Nie chce, by moja wizyta przypominała wizytę urzędnika kościelnego. Lubię też wizyty, kiedy nie wszystko przygotowane jest pod linijkę. Często wtedy i ja, i ludzie, których odwiedzam, czujemy się swobodniej. Jak to jest z tymi kartotekami? To jest krępujące takie wypełnianie. Co w ogóle w tych kartotekach jest? To prawda, mhm. że tam są... Mm, notatki na temat tych ludzi. Ja teraz bym nie chciała, żeby to brzmiało jak inwigilacja i zbieranie danych, ale ja mam wrażenie, że na przykład księża w parafii zapisywali sobie, gdzie kawę albo obiad dostają. To tak mm -hmm. u nas dawniej w czasach, kiedy ja byłam dziewczynką. Wpisuje mm -hmm. tam się coś jeszcze oprócz danych?
1: Muszę powiedzieć, że rzeczywiście na podstawie kartotek można byłoby w ogóle, czy tego, czego się zapisywało, jak to się zmieniało, to można by nawet całkiem niezłą jakąś pracę naukową napisać. Te kartoteki, które ja miałem najczęściej, one były już nowsze, to znaczy stare takie były zarchiwizowane. To też specyfika trochę naszej parafii, że to jest duża zmienność mieszkańców, w związku z tym dosyć mm. często tak naprawdę one się zmieniają. Ale były też takie naprawdę z dawien dawna, i faktycznie kiedyś notowano bardzo wiele informacji, czyli na przykład y, nawet wpisywano y, na przykład kwoty, jeśli chodzi o daninę decyzjalną, tak? Czyli że na przykład danina decyzjalna była i na przykład taka kwota. Albo y, no, wpisywano tam jakieś uwagi, no takie nieraz y, nawet szczegółowe dotyczące, czyli zachowań i tak dalej. Natomiast y, nawet czasami można było z tego wywnioskować, na przykład, czy wynikało to bardziej z pewnej troski. Tak? czyli ktoś tam zanotował, że taka jest sytuacja chociażby po to, żeby na przykład za rok ktoś o to samo nie zapytał, nie to z wasze dotyczyło dzisiaj byśmy powiedzieli związków nieregularnych, tak? No bo jak rok w rok ktoś pyta a państwo bez ślubu, tak? No to wiecie, więc ja na przykład jak już widziałem, że ktoś tam zanotował, że no jest to nie wiem, konkubina tak czy brak ślubu, tam przeszkoda i tak dalej, nie było nawet napisane, że p czyli przeszkoda no Tutaj ja nie będę się pytał, czy ustała przeszkoda, i tak dalej, no bo prawdopodobnie nie ustała przeszkoda. Więc ja na przykład pytałem wtedy w takim bardzo ogólnym, czy coś się w Państwa sytuacji rodzinnej zmieniło z zeszłego roku? Jeśli powiedzieli, że nie, no to to było wszystko. Nie? Natomiast ja myślę, że. Ja kartoteka jest jeszcze też pewną pozostałością, taką po, po, po pewnych formalnościach, tak, czyli na przykład kwestia pogrzebu, tak, no, czy, no bo w jakiś sposób trzeba zweryfikować, czy ten człowiek był ochrzczony i jakkolwiek praktykujący. No więc musi być jakiś punkt odniesienia. No i tym punktem odniesienia trochę była kolenda, czy tego typu różne rzeczy, czy ewentualnie właśnie, no nie wiem, Danina, tak ja wiem, że to brzmi może tak, bardzo teraz formalnie ale w dużych parafiach jak ta, gdzie jest nie 12 tysięcy, naprawdę ten na proboż nie jest w stanie znać tych 12 tysięcy, więc musi mieć jakieś minimum odniesienia. To nie znaczy, że ktoś nie dostał pogrzebu, jeśli tam ta kartoteka była pusta, tak? Mhm. tylko jest jakiś punkt wyjścia do rozmowy. Natomiast ja dzisiaj na przykład widzę, że naprawdę tam się uzupełnia dzisiaj takie niezbędne minimum. Tak naprawdę to po prostu wypełniamy, kto jest, i mniej więcej jak jest, nie wiem, status społeczny powiedzmy, czy potrzeby danej, danej rodziny, czy osób mieszkających, głównie po to, żebyśmy potem w pracy duszpasterskiej mniej więcej wiedzieli, jakby znowu, używając trochę takiego języka, powiedzmy, marketingowego, dostosować ofertę duszpasterską, tak? No bo jeśli hmm. przejdę po kolendzie i widzę, że mam na przykład w większości sytuacje właśnie osób rozwiedzionych, nie? no to dla mnie na przykład też jest większa wrażliwość w mówieniu kazań tak kiedy na przykład mówię o o małżeństwie, żeby mieć jakby z tyłu głowy, że mogą mnie słuchać w dużej mierze rodziny, które doświadczyły no, rozpadu małżeństwa i mój język musi być dopasowany trochę do ich no, sytuacji. Ja nie mogę tam, nie, trzeba walczyć o rodzinę, a ci rozwodnicy, jak, jak to w tej parafii na Dębcu dzieci powiedziały, nie, kto pójdzie do piekła, rozwiedzieni, nie, i ksiądz musiał potem prostować. Wiesz co,
0: ale wiesz co, bo mi się tutaj nazywa pani Ola napisała y, o swojej historii i zastanawiam się jak, y, rozumiesz, na ile te kartoteki są po pierwsze strzeżone, bo to są jednak jakieś wrażliwe dane, a po drugie pani Ola powiedziała, że ksiądz y, w czasie kolendy przeczytał jej z kartoteki to, co zanotował o niej poprzednik, a on zanotował to, co ona mu mówiła w jakimś zaufaniu, rozumiesz, mm -hmm. więc jakby mam wrażenie, że to jest jakieś przekroczenie granic dyskrecji, no bo te kartoteki no na... powinny służyć mm. raczej formalnym sprawom, jeżeli już, a nie, a nie tematom rozmów, zwłaszcza jeżeli one są tak, takie wrażliwe.
1: Znaczy, wszystko też zależy oczywiście od jakby no czego to dotyczyło, tak? ale nawet jeśli zakładając, że z dobrej woli to zanotował, bo mogłoby to jakkolwiek być pomocne, to na pewno ten, który szedł rok później czy tam w następnej kolędzie nie powinien tego odczytywać, tak? To raczej jest dla niego pewna informacja uwrażliwiająca go na przykład na problem, tak? Czyli na przykład żeby był wrażliwy czy delikatny, ponieważ jest na przykład taki problem, czyli na pewno nie powinien tego odczytywać. Natomiast jeśli chodzi o jakby ochronę tutaj danych osobowych, no to to jest bardzo, że tak powiem, uregulowane, tak? To znaczy nie ma opcji, żeby kartoteki były dostępne. One powinny być znajdować się w szafce zamykanej w jakimś takim miejscu też nieogólnodostępnym, czyli czasami jest to tak, że to jest na przykład w osobnym pomieszczeniu niż biuro parafialne albo gdzieś tam w jakiejś takiej no nie chcę powiedzieć pancernej szafie, no ale, ale w każdym razie nie, nie może być swobodnego dostępu i jest ograniczone grono osób które ma do takiej kartoteki dostęp, to właśnie ze względu na ochronę danych wrażliwych, które tam są.
0: Mhm. Mm Ksiądz jaków pisze, ważne jest to, z jakim nastawieniem wychodzę na kolędę. Jeżeli idę po prostu, żeby odbębnić, to ludzie szybko to wyczują. Poza tym modlę się za tych ludzi i z tymi ludźmi, także spontanicznie w konkretnych potrzebach, a nie książkowo gotowymi formułkami i to pomaga. Tacy księża, proszę Państwa, również są i może ktoś tam po cichu się za Państwa modli. Tak trochę mniej poważnie to jest temat dzieci na kolendzie. Marta pisze, gdy mój brat miał 6-7 lat, tak się przestraszył księdza, że schował się między kaloryferem i kanapą i utknął. To była najdłuższa kolenda w moim życiu. Trzy czwarte polegało na próbie wydostania go. Ty lubisz zasadniczo dzieci i to być z nimi, a nie jeść. Jak wyglądają te dziecięce kolendy? Hmm. Łatwiej jest, kiedy są dzieci w domu?
1: I, I to czy hydale. sprawdzasz zeszyty do religii? Ha, nie, nigdy tego nie robiłem i wielokrotnie mi się zdarzało, że ktoś mówi, a, a ksiądz nie sprawdza zeszytów? N nie wiem, nigdy mi nikt nie powiedział, że trzeba sprawdzać zeszyty. Natomiast najczęściej to rodzice mówili, bo potem pani katechetka czy siostra katechetka czy tam ktoś będzie sprawdzał, Nie. No więc ja na przykład, ja tam zawsze coś rysowałem w tych zeszytach, jakieś tam gwiazdkę, choinkę, albo tam nie mam talentu rysowniczego, więc to były raczej proste rzeczy. I zawsze pisałem, pozdrawiam panią katechetkę na przykład, albo coś takiego nawet jak nie znałem, bo tak sobie pomyślałem, że to zawsze będzie takie miłe i jak to dziecko pokaże potem ten podpis, to też jest zawsze trochę inna re taka relacja potem nad samej tej lekcji religii, nie? bo trochę chodzi o to, żeby to była bardziej relacja niż, niż taka czysto lekcyjna sprawa. Natomiast y, pamiętam, bardzo lubię zresztą anegdotę, którą opadał kiedyś ksiądz Pawłukiewicz, nieżyjący już, y, który mówił, jak przed na kolędę, no i tak właśnie wszyscy, wiecie, ustawieni jak to, y, nie, bo ksiądz przychodzi, więc wszyscy tam odpowiednio ustawieni, y, no i zaraz tam ktoś zadyrygował, to, to, to tutaj ja się odmówię modlitwę, nie? Za księdza. A się mówi, wieczny odpoczynek, gad, mu dać panie. No i rodzice oczywiście zmieszani mówią, my księdza przepraszamy i tego, a Pawł mówi, nie no spokojnie, odmówił za mnie już wypominki za, za czasu i mówi, i to za darmo. Także jak się ma dystans do siebie, to też można to, można to fajnie wykorzystać. Natomiast ogromnym plusem dzieci jest to, że dzieci są szczere dzieci nie, nie owijają w bawełnę, my, my jako dorośli, ja też to pamiętam, jak na kolędzie, no to zawsze się takich trochę okrągłych słów szuka albo tak chce się dobrze wypaść, a dzieci mówią wprost i, i to jest fajne, dlatego że często rozbijają taką bańkę, która jest, może czasami tych rodziców skrępują, ale mówię, no ja, ponieważ ja właśnie lubię dzieci, więc podejmując czasami bezpośrednio z nimi dialog, Mhm. na przykład od razu tak płynnie wchodziłem jakby w rozmowę z rodzicami. Nie, już nie było takiego skrępowania, już nie było takiego badania się, tylko zobaczyli, o no przyszedł nie, normalny gość do nas, tu zagadnął dzieciaki, nie, nie wiem, obrazek, czy, albo dawałem czasami kropidło, mówię, to ty masz tutaj, pomachaj, nie? No, to zawsze nie, to na siostrę, czy brata jak tam machną to prawie całą wodę święconą zużył, nie? Więc no, to są takie, takie rzeczy, które się przełamują szybko lodym.
0: Nie wiem, czy Państwo, jakie Państwo mają wspomnienia ze swojego dzieciństwa kolendowe. Pani Beata pisze, że jej trzyletni brat zajrzał księdzu pod sutannę i zapytał, czy ksiądz też nosi kalesony. Moja taka najbardziej pamiętna, dziecięca kolenda upłynęła, yy, upłynęła pod znakiem chomika bo to był dzień, kiedy mama wracając z pracy przywiozła nam chomika, no więc my tego chomika mieliśmy godzinę, może dwie, kiedy ksiądz przyszedł na kolędę, no więc on oczywiście, musieliśmy tego chomika pokazać, on się musiał tym chomikiem zachwycić i cała historia wokół chomika i to jeszcze nie było wszystko. Dla mnie najdziwniejsze było to, że kiedy, no bo to był styczeń pewnie, a pamiętam, że to był jakiś maj, kiedy ja poszłam do spowiedzi do tego księdza, Mogłam być w szóstej klasie, siódmej klasie. I on mnie w tym konfesjonale zapytał, jak chomik. I to było jego pierwsze pytanie. I to mnie totalnie rozwaliło, że ksiądz może, że ksiądz może człowieka pamiętać, że nie jesteśmy anonimowi, więc to takie też się zapamiętywało człowieka dzięki, dzięki temu. Janna mówi, może ksiądz wchodząc powinien mówić, spocznij. Agnieszka pisze, my z siostrą co roku witaliśmy księdza na kolędzie wierszykiem. Małgorzata lat 30 temu probosz zapytał, jak synowie się chowają na co jeden z nich odpowiedział ale my się wcale nie chowamy więc to tak wygląda jeżeli chodzi o moje zeszyty z religii, to pamiętam w moim nie, w zeszycie mojego brata ksiądz pozdrawiał księdza katechetę, zwracając się do niego, przepraszam, bydgoszczanie zrozumieją, luju ze Szwederowa. Więc tak bardzo swojsko było i to jednych może oburzać, ale innym pokazuje, że ksiądz też człowiek, że oni mają relacje, że się czują ze sobą bezpiecznie i to jest fajne. Pamiętam, Maria pisze, pamiętam jak moja wnuczka miała wtedy 4 lata, znudzona dość długim czekaniem na księdza za Wołała, no niech ten księżyc przyjedzie. Dobra, to są dzieci. Jeszcze Bartek pisze. Już tu nie, nie nadążę. Wertowanie zeszytu. Dobra, Państwo sobie przeczytają kolenda, kam, komentarz Pana Bartka. Wojtek, a powiedz, bo jak teraz byłam parę dni w Warszawie, to spotkałam się też z ojcem Lechem Dorobczyńskim i on mi opowiadał właśnie kolendowo o tym, że kiedyś był tym przyjmującym kolędę. To znaczy, był akurat u swojej siostry jako gość i całkiem niespodziewanie na dodatek przyszedł ksiądz. Oni nie wiedzieli, nie byli przygotowani. I mówi, że nawet on jako ksiądz czuł takie napięcie dziwne, czyli to, co my czujemy zwykle, tak? bo on tego nigdy nie czuł. No, musiał odpowiedzieć na pytanie: a ten pan kim jest? A ten pan, a ja jestem proboszczem z Warszawy, tak? spotykałeś się z takimi nietypowymi gośćmi gdzieś przypadkiem na kolędzie? A może państwo mieli takie sytuacje, że był gość, ja też opowiem o swoim, taki gość był gdzieś na kolędzie, który nagle było, ojej, co mamy z tym gościem zrobić, albo jak go wytłumaczyć.
1: Ja pamiętam tak o jedną sytuację, kiedy wszedłem, było bardzo dużo osób w tym mieszkaniu, no i zacząłem tak z nimi rozmawiać, i rozmawiamy, 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 a w kącie tak siedziała taka staruszka, która nic nie mówiła, tylko się uśmiechała. <grych> no i jak, jakby doszedłem do tego, mówię, no dobrze, to właściwie czy państwo wszyscy tu mieszkacie, tak? Oni mówią nie, nie, my jesteśmy w Odwilniach, bo babcia ma urodziny dzisiaj i my przyszliśmy do babci. I się okazało, że ja na kolendę szedłem do tej babci, z którą nie zdążyłem zamienić słowa, bo ci wszyscy mnie zagadali i było mnóstwo właśnie tych ludzi. Mm -hmm. I tak dalej mogę się zorientować pewnie po tam ciastach, może gdzieś tam, ale wiadomo, jak kolenda, to oni to wszystko przesunęli, był stół przykryty i tak dalej. Ale to była taka rzeczywiście trochę śmieszna sytuacja, że ostatecznie zupełnie myślałem, że jestem u kogoś innego niż byłem. A druga że rzeczywiście, że kiedyś mm, wszedłem na kolendę, w sensie wpuszczony zostałem na kolendę, gdzie nie wiedzieli, że będzie kolenda, natomiast towarzystwo było już, że tak powiem, bardzo wesołe. To z kolei była pięćdziesiątka tam czyjaś. W związku z tym yy, bardzo mnie zapraszali zresztą. Powiedzieli, że w ogóle nie są religijni i nie mają nic wspólnego z kościołem, ale mają dobry bimber i serdecznie zapraszają, żeby uczyć się tą pięćdziesiątkę. No, więc ja mówię, że może, yy, jak będę wracał, <śmiech> ministrancie byli bardziej zainteresowani tą imprezą niż ja.
0: Do ministratów musimy wrócić. Tomasz pisze, chodziłem wiele lat po kolędzie jako ministrant, raz otworzyło nam małżeństwo z Filipin i kolega ministrant próbując coś po angielsku zaczął tomorrow is polish halloween. Do no, ministrantów dojdziemy. Ja muszę Państwu powiedzieć, to jest może ostrzeżenie dla księży, że nigdy, nigdy nie wiadomo kto się kryje w drugim pokoju. Mieliśmy takiego zaprzyjaźnionego księdza, profesora, wielki generalnie Postrach wszystkich księży w diecezji, dopóki żył. To było takie nazwisko, którym się straszyło innych. A on z naszą rodziną był zżyty jeszcze od czasów, kiedy moja babcia żyła, i kiedyś przyjechał, przyjeżdżał często niespodziewanie, i kiedyś przyjechał, a my mówimy, że mamy za chwilę kolędę. No i na moment, kiedy była kolenda, on się schował w sąsiednim pokoju. Ksiądz, który był wtedy na kolędzie, do dzisiaj nie wie, że ten ksiądz profesor go podsłuchiwał. Ale trzeba być ostrożnym, bo, bo nigdy nie wiadomo, kto tam w sąsiednim pokoju siedzi. Nawiasem mówiąc, nie polecam ukrywać się w łazience, bo zawsze się może zdarzyć, że ksiądz będzie potrzebował tam wejść i jest wstyd. Wojtek, powiedz mi... Co my, jako przyjmujący kolendę mamy zrobić z ministrantami? Bo wiesz, z jednej strony nie do końca chcemy, żeby ministranci siedzieli z nami i słuchali. Dla księdza to też jest niekomfortowe. Z drugiej strony, no, wygonić te dzieciaki, no, jeżeli jesteśmy w bloku, to jest mniejszy problem, bo są na klatce schodowej gdzieś, ale jeżeli to jest osiedle domków, no to wyganiasz te dzieciaki na mróz. U mnie w domu, ani w kuchni, ani w pokoju, jakby nie ma drzwi, jak rozumiesz? Myślę, że wielu z nas staje przy takim pytaniu: jak tych ministrantów traktować? Dla mnie jest taka kultowa opowieść mojego brata, który wiele lat chodził na kolendę i on w pewnym momencie był tak głodny na tej kolendzie, no nie zabierali kanapek ze sobą, że on do dzisiaj wspomina, ma 40 parę lat, jak na oknie w jednym domu rosła rzeżucha i on ją skubał i wyjadał, był tak głodny. Co z ministrantami? Wolisz chodzić sam, wolisz chodzić z nimi i jak my ich mamy traktować?
1: Znaczy, nie, zasady nie powinni ministranci uczestniczyć w tej rozmowie, no bo ona ma jakiś tam charakter też poufny, no chyba, że gospodarze sami powiedzą, żeby zostali, no ale to wtedy jakby z góry zakładają, że no pewnie jakichś tam drażliwych tematów czy trudnych poruszać się nie będzie. Mm -hmm. natomiast zasady powinno być tak, że oni jak wyjdą no to idą do następnego domu żeby tam już kolędować nie? i myślę, że najlepiej kiedy oni w tamtym następnym domu po prostu pozostają dając w jakimś sensie zewnętrzny znak księdzu że w tym następnym domu są i u nas była taka zasada że była to wstążka albo kokardka którą zawieszano na klamce jak w byli wewnątrz w tym domu to znaczy to rozwiązanie ma dwa plusy, po pierwsze że oni jak wejdą i pokolędują, no to nie muszą wychodzić i czekać mm -hmm. na klatce czy na dworze, tylko jak ja idę, no to wiem, że tam, tam są. A drugi jest taki, że no czasami to poszukiwanie następnego mieszkania, do którego można wejść, trwało. W związku z tym, i to nie było tak, że się szło zaraz do następnego mieszkania. W związku z tym to też był dla mnie taki no, prosty znak, że ja sobie idąc albo po klatce, albo od domu do domu, no gdzieś tam mniej więcej spoglądałem, gdzie gdzie ta wstążeczka jest i, i, i to było też jakieś ułatwienie. Więc myślę, że to jest chyba taki model optymalny. To znaczy, że nie tyle, żeby zostawali w tym samym domu, w drugim pokoju, co po prostu poszli do następnego mieszkania, zaśpiewali kolędę i tam po prostu czekali na księdza. Nie? Wtedy są księdze.
0: Znaczy, wiesz tylko, że to jest też taka trudna sytuacja dla gospodarzy, kiedy... Przychodzą dzieci do Twojego domu i siedzą i czekają na księdza i co Ty masz zabawiać ich rozmową, zostawić ich samych? Jedni potrafią z dziećmi rozmawiać, inni nie. Czy ci ministranci się czują skrępowani, czy się nie czują skrępowani? Rozmawiacie o tym?
1: Wiesz, co no jak chodzili ministraci, ja miałem zawsze takich ciut, Znaczy, zasada była zawsze tak, przed starszy i młodszy, czyli taki mhm. bardziej rozgarnięty, ewentualnie taki właśnie młody, który nie zawsze może się odnajdywał w każdej sytuacji. Więc no generalnie po stronie tego starszego było. Ja znam takie sytuacje, w których miałem takiego ministra kiedyś. Znaczy, on właściwie, to ja już nie musiałbym tam kolędować. Nie? On się o wszystko wypytał, łącznie o zarobki. I ono wszystko, po prostu jak ja wchodziłem, to on prawie że relacjonował mi po prostu wszystko o tej rodzinie, nie? Więc czasami były takie sytuacje, I, i to warto też mieć na to jakąś zmiankę i po prostu się tam nie, nie denerwować takim ciekawskim instantem, tylko go tak no, delikatnie, że tak powiem, sprowadzić na ziemię, nie? Natomiast ale byli przeróżni. Też spotkałem się z czymś takim, że wszedłem do domu, a minister się tarzał z psem po ziemi, na przykład w tej kąży, No więc są przeróżne sytuacje. Oczywiście one czasami będą krępujące i zdarzały się też takie, że ktoś prosił, żeby ministanci wyszli czekali na zewnątrz, nie. No i...
0: No, Pani Maria pisze, że zawsze pyta ministrantów, czy chcą kompotu albo soku, kawałek ciasta, najczęściej chcą. Ja też oprócz tego kawałka ciasta, to jednak zawsze mam w jakieś kupione, jakiegoś snikersa czy coś, w momencie kiedy oni muszą szybko wyjść, żeby dostali coś do kieszeni i to naprawdę nie jest kwestia jakiejś łapówki czy, czy zamiast tego tam paru groszy, które dostają, ale, ale naprawdę to jest z myślą, właśnie pamiętając tego mojego wygłodzonego brata, to ja dzisiaj, do dzisiaj i tym ministrantom daje. Pani bata opowiada, jak to jeden z księży zatrzasnął się w łazience i spędził tam 10 minut, bo rodzina nie zauważyła. Tak była pochłonięta przygotowaniem posiłku. Po co w ogóle ci ministranci, Wojtek, są? Łatwiej ci z nimi chodzić, że oni pukają pierwsi? Niełatwiej byłoby bez nich w ogóle?
1: No, przy założeniu na przykład takiej kolendy na zaproszenie, to rzeczywiście ci ministranci w pewnym sensie nie są do końca potrzebni, tak? mogą być, ale jakby nie, nie muszą być. Natomiast y, jeśli idziemy jednak tak trochę od domu do domu, no to to znacznie usprawnia cały proces, nie? To bez nich to, to chyba nie wiem, czy byłbym w stanie się wyrobić, biorąc pod uwagę właśnie taką jedną, pamiętam kolendę, y, tam ja miałem, to powiedziałem to na początku, 120 mieszkań i y, to było w takim jakby zamkniętym trochę osiedlu, to było tak, że w jednej klatce szedłem od dołu, zacząłem kolondę o 16 i pierwszy dom, który mnie przyjął był o 17.15. Czyli godzinę 15 chodziliśmy i szukaliśmy domu, który nas przyjmie. To zobaczcie, jaka to jest strata czasu, nie? Godzina 15.
0: Mhm.
1: Bo to też jest jakieś tam, wiadomo, bo każdą rzecz można potraktować jak doświadczenie, to też jest dla mnie pewne doświadczenie, tak? no bycia nieprzyjętym, no tak jak Pan Jezus też miał doświadczenie, że nie wszędzie Go wpuszczali, a gdzie niegdzie, no wręcz mówili, że tam jak szedł do Jerozolimy to absolutnie nie ma wstępu i to też jest dobre doświadczenie w tym sensie że żeby urzeczywistnić sobie, tak, że ja tu nie jestem księciem, nie, na którego wszyscy teraz czekają i on po prostu będzie chodził i zbierał laury. tak, w będą mieli brawo, mówić wierszyki. No
0: tak, ale wiesz, tutaj pani Małgorzata zauważa słusznie, że nie wie, czy w obecnym czasie jest dobrze, że ministranci idą przed księdzem, bo to oni y, mogą zbierać część gromów, a to są jednak dzieci.
1: Tak, i był taki moment, w którym ja szedłem razem z ministrantami.
0: Mhm.
1: Y, to znaczy... Tak, po kilku takich bardzo nieprzyjemnych uwagach, które mm -hmm. oni usłyszeli, łącznie z tym, z pytaniem, czy po kolędzie ksiądz ich zabiera do domu i zaglądają mu pod sutannę, łącznie z takimi, gdzie ci ministranci, którzy szli że w ogóle nie wiedzieli, o co tym ludziom chodzi, tak, takim mm -hmm. pytaniem, natomiast no, było to ewidentnie um, sugerowanie, że ksiądz jest po prostu pedofilem, tak? Więc no, czy wiesz, to,
0: dla, tak... mnie same takie, dla mnie same takie teksty są już jakimś rodzajem molestowania seksualnego dziecka, tak? Znaczy dzieci nie powinny tego słyszeć.
1: No nie powinny. Nie dlatego to, to jest to, co tu pani Magda, tak? Z, 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 tak. To rzeczywiście to jest dzisiaj problem. Ja miałem taką pamiętam też sytuację hmm, yy, związaną yy, z że ksiądz, jak ja byłem, yy, nie byłem księdzem, tak? Czyli yy, yy, ksiądz wyszedł od nas. No i oczywiście zapomnieliśmy mu dać koperty. W związku z tym ja z siostrą zostaliśmy wysłani. No i jakoś doszliśmy w końcu do tego mieszkania, gdzie ten ksiądz jest, ale po drodze, że tak powiem, wychaczył nas jakiś gość, który był pijany i moja siostra była wtedy mała. On strasznie był agresywny. Ja pamiętam, że moja siostra bardzo się tego bała. Nie? I, I to też są takie sytuacje, w których no, są dzisiaj niebezpieczne. Tak? To znaczy nawet nie tylko, że w domu może ktoś doświadczy czegoś nieprzyjemnego, no ale też po drodze zdarzały się sytuacje, gdzie kradziono chłopakom pieniądze, mm -hmm. gdzie pobito też ministrantów, żeby im wyrwać tą puszkę z pieniędzmi, więc no... To są takie trudne dylematy, jak ustawić to trochę, żeby oni też mieli no, takie minimum bezpieczeństwa. Nie?
0: Padło magiczne słowo koperty. Ja zapowiadałam, że o tym porozmawiamy. Zaraz porozmawiamy, tylko jeszcze mnie pan Tomek zainspirował, bo pisze, że jako ministranci woleli wyjść z mieszkania i poczekać na zewnątrz, bo wtedy był czas na rozmowy i wygłupy, a w mieszkaniach trzeba się było pilnować. Ja mam wrażenie, że gdybyśmy zrobili tu program dla byłych ministrantów, żeby opowiedzieli o swoich o ich kolędowych przygodach, to, to też miałoby szansę być przebojem internetowym. Mój brat, znowuż się odwołam, pamiętam jego opowieści, dziecięce przecież, kolędowe, to najciekawsze były kolendy na wsiach a jak te wsie były bogate, to już w ogóle tam się działo, bo oni mieli po pierwsze różne rozrywki, które ludzie im udostępniali, ale czasem rozrywką było po prostu, były po prostu stodoła pełna słomy i wtedy ta słoma była wszędzie, łącznie z tym, że w skarpetkach, w koszulkach, wymieszana z pieniędzmi, ale to były najlepsze kolędy. No, nikt się nie spodziewał, że dziecko może z kolędy wrócić w takim stanie, ale można. Już przeglądam szybko komentarze. Anna pyta, czy jeżeli nie widzę potrzeby rozmawiania z księdzem z parafii u mnie w domu, czy mogę zaprosić na kolendę konkretnego księdza, z którym chciałbym porozmawiać? To chyba zależy od parafii, czy daje taką możliwość. Można próbować, nie?
1: Można próbować. My w tej chwili mamy kolendę tylko na zapisy. Jest taki albo formularz internetowy, no on jest... Tak z naszej perspektywy, pewnie najlepszy, bo podaje tam jakieś takie, takie uporządkowanie, ale też można wrzucić taki proboszcz przygotować takie informatory na advent i tam jest też do wycięcia, że tak powiem, taka, takie zgłoszenie. Tam są uwagi. No i w tych uwagach można podać, co się chce. Najczęściej ludzie podają na przykład mniej więcej dyspozycyjność, na przykład, że w tym czasie ich nie ma, albo, w sensie na przykład, nie wiem, są na feriach, tak, albo w takich godzinach pracują, więc proszą po takiej godzinie. A czasami jest wskazanie, że bardzo by nam zależało, żeby przyszedł ten konkretny ksiądz. Mm -hmm. Czy proboszcz spełni te pragnienia, to ja nie wiem. Ale, yy, no, ale można je wyrazić, no po to są uwagi. No
0: mm -hmm. hmm. to widzę, że niektórzy nie znają w ogóle sytuacji, kiedy księdzu towarzyszyliby nie U nas są zawsze, chociaż teraz ostatnio już tylko jeden, chociaż myślę, że jeden to jest mało bezpieczne. Dobra, yy, koperty, bo... Idziemy, tak mniej więcej się zbliżamy do końca. Kopertowe historie słyszałam różne najdziwniejsza chyba dla mnie, najbardziej szokująca, to znaczy ja wiem, że jestem trochę obyta z księżmi, więc gdybym nie miała pieniędzy, to po prostu bym nie dała koperty. A wiem, że się zdarza, że ludzie dają kopertę, w której jest na przykład wycięty kawałek gazety wielkości banknotu, żeby nie było widać na pierwszy rzut oka, że, że, to, że ta koperta jest pusta. Ale... Ty samo mówisz, że goniłeś księdza. U mnie w domu to po prostu był zwyczaj. To była tradycja, że zawsze gonimy księdza z pieniędzmi. I wielu ludziom to się zdarza. Na co idą te pieniądze, Wojtek? Mhm. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Pamiętam z dzieciństwa. To chyba jest już nieaktualne przy dzisiejszych cenach i sądzę, że to jest niemożliwe. Ale kiedyś zdarzało się, że ksiądz po pokolencie zmieniał samochód. Co roku była wymiana samochodów, ale to były lata wczesne 90. mniej więcej. Na co te pieniądze idą? Czy one są wszystkie dla Ciebie idącego po kolędzie? Dla Ciebie, nie. czy dla innego księdza?
1: A propos, a propos zmiany samochodu, to ja pamiętam, kiedyś starsi księże mówili, że jeśli już zmieniasz samochód, to przy zmianie parafii. Co nie jest takie głupie. Natomiast jeśli chodzi o, o, o te pieniądze, to myślę, że tak, po pierwsze warto znać trochę historię i to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, ponieważ kwestia dawania koperty księdzu przy okazji kolendy wcale nie wyszła od kościoła instytucjonalnego, to znaczy jakby od księdza, mm -hmm. <grych> tylko wyszła od wiernych świeckich, ponieważ musielibyśmy się cofnąć do czasów, w których księżę nie uczyli w szkole i właściwie poza tak naprawdę pracą jakby czysto duszpasterską nie mieli funduszy. tak? Znaczy na przykład taki proboszcz no, funkcjonował sobie tam na wsi, miał jakieś oczywiście pole, często wieś na przykład, czy mieszkańcy wsi pracowali na tym gospodarstwie księdza. To było pewnego rodzaju jego też przychód, jego też wkład w utrzymywanie tej wioski i tak dalej. No i teraz księże, znaczy wierni, którzy chcieli księdzu podziękować za jego na przykład roczną pracę, za jego zaangażowanie, za jego życzliwość, za kazanie dalej, to właśnie mogli to zrobić podczas kolendy. I to jakby wyszło od tej strony, tak? Mhm. Że to była tak forma, nazwijmy to, gratyfikacji, która de facto była takim jednorocznym, jednorazowym zastrzykiem na cały rok. Oczywiście... Tam były intencje i takie różne rzeczy, ale generalnie powiedzmy to była taka forma podziękowania. I teraz w zależności od tego, jak ten ksiądz się starał w tej parafii, no to też tak wierni potem, że tak powiem, go wynagradzali. Albo sowicie, albo nie. To była też dla niego czasami taka informacja zwrotna, no jak pracuje. Natomiast oczywiście jak wiele rzeczy wszystko się zmieniło. No i te, te pieniądze kolendowe, i te koperty kolendowe też urosły czasami do takich... No formy no nieraz dziwnych, kuriozalnych. I warto wiedzieć po pierwsze, że w sposób jakby rozdysponowania tymi pieniędzmi jest jasno określony. I wystarczy zajrzeć do publicznie dostępnych dokumentów w danej decyzji, na przykład w decyzji poznańskiej, są to statuty archidiecezji poznańskiej, i tam jest bardzo wyraźnie określone, w jaki sposób następuje podział pieniędzy. I to jest w zależności od tego, czy po pierwsze Parafia jest jednoosobowa, czy jest proboszcz z wikariuszem, czy idzie ktoś jeszcze, czy y, jest to duża parafia, czy mała parafia. To w zależności od tego tam są pewne niuanse. Zasadniczo jak idzie proboszcz, to podział jest najprostszy. Połowę pieniędzy, które otrzymuje, przeznacza do kasy parafialnej i najczęściej proboszczowie też mówią, że na przykład pieniądze uzbierane w czasie kolendy, na przykład pójdą na jakiś remont, na jakąś renowację czy coś. Połowa tej kwoty musi pójść do parafii, czy do, na pieniądze parafiane, druga połowa może on sobie zostawić. W przypadku, w którym idzie ktoś inny niż proboszcz, na przykład ja, jako rezydent w parafii, dzielę taką kwotę na trzy części. Jedną trzecią oddaję do parafii, jedną trzecią oddaję proboszczowi
0: i jedną trzecią mogę
1: zachować dla siebie. Dokładnie taki jest podział. Czyli jedna trzecia ze wszystkich uzbieranych pieniędzy jest moim prywatnym przychodem. Dlaczego oddaję jedną trzecią proboszczowi? Przede wszystkim dlatego, że to są tak zwane jego, to, znaczy, to jest trochę jak z czy pogrzebem, tak? To są zasadniczo zadania proboszcza. Jak czytałeś, przytaczałeś ten kanon, tam mm -hmm. jest mowa o duszpasterzu, ale duszpasterz to, to jest przez duszpasterza zrozumiany proboszcz, tak? Czyli to on jest tym, który dba o duszpasterstwo, dlatego jeśli chrzest, to powinien on chrzcić i jednocześnie ofiara złożona przy dla niego. Jeśli deleguje innego księdza, to i tak ofiara jest dla niego, aczkolwiek powinien, skoro deleguje, no jakoś temu księdzu też wynagrodzić, ale jak oni to rozwiążą między sobą, ich sprawa. Ale świadomość moja powinna być taka, przy chrzcie, przy pogrzebie, przy kolędzie składam ofiarę zasadniczo nie właśnie w ten sposób, Czy to jest jakby dla proboszcza. Przy tym podzielę, że kolenda to jest 50-50. Yy, dlatego, że proboszcz w przeciwieństwie do innych, na przykład wikariusza, nie uczy w szkole. W związku z tym on nie ma innego jeszcze źródła dochodu. I w ten sposób jakby kolenda jest pomyślana, że jest to jego pewien ekwiwalent za to, że no całą resztę swojego czasu poświęca na pracę duszpasterską, a nie może, nie wiem, tak, iść do szkoły i, i zarabiać. Przynajmniej tak mi to tłumaczą. W każdym razie jeśli chodzi o, o, o dyspoznawanie tymi pieniędzmi, to nie ma tutaj dobrowolności. To jest bardzo jasno określone w przepisach kościoła lokalnego, w jaki sposób pieniądze się dzieli. No, to tak.
0: A czy tam jakiś udział w tych pieniądzach ma Kuria, czy nie? Czy to raczej proboszcz wykorzystuje tę okazję, żeby Daninę do Kurii zapłacić?
1: No, Danina to jest osobna rzecz, nie, bo Daninę no. dajemy w Wielkim Poście, ale mhm. przykład moi na przykład parafii, w której mieszkam, ze względu właśnie, bo jak jest liczona Danina? Danina jest liczona od głowy ale nie od wiernych chodzących do kościoła, tylko od liczby mieszkańców. Mhm. W naszym przypadku od 12,5 tysiąca osób. Więc proboszcz mhm. nie jest w stanie z otrzymanych danin zapłacić wszystkiego, co musi zapłacić tam, co jest wyliczone dla kurii. W związku z tym połowę tej kwoty musi zapłacić z pieniędzy parafialnych. No i częściowo albo robi to ze składek, jeśli uzbiera, no albo może to odciągnąć z tego, natomiast najczęściej księża jednak mimo wszystko, ponieważ no wiemy dobrze, że jakby celowe składki zawsze są jakby najbardziej przychodowe. Tak? To znaczy, jeśli parafianie wiedzą, że proboszcz z pieniędzy uzbieranych na kolędzie wymieni piec i będą mieli ciepły kościół następnej zimy, no to gwarantuje, że dadzą na to pieniądze, ponieważ no to, jest jakby, to wraca jakby do nich, tak? to znaczy jest celowa składka. Natomiast jeśli to jest tak, że to jest na nie wiadomo co, no to jest też różnie. Nie? W związku z tym najczęściej proboszczowie podają cel i faktycznie te pieniądze z tej części, która jest na ten cel przeznaczona, na ten cel zostają przeznaczone.
0: Pan Kuba nie wierzy, że tak się dzieje naprawdę i twierdzi, że to są formalności i że to jest teoria, no ale, no, ale tak wygląda, wygląda wasze życie. E, Michał pyta, Danina, to jest chyba miejscowa sprawa poznańska. No właśnie nie, to znaczy z tego, co ja wiem, to znaczy ludziom się często wydaje, że Watykan daje pieniądze diecezjom, a diecezje dają pieniądze księżom, a kolejność przepływu pieniędzy w kościele jest dokładnie odwrotna, to znaczy parafianie dają pieniądze proboszczowi, proboszcz płaci na utrzymanie, Utrzymanie diecezji seminarium Domu Księży Emerytów, a diecezja składa święto-pietrze yy, do, do Kurii Rzymskiej, znaczy do, do Watykanu. To taka jest kolejność przepływu finansów w kościele. Nikt z góry nie. nie te pieniądze nie płyną z góry na dół.
1: Jeszcze, żeby też było ciekawie, ja jako ksiądz, jeśli mówimy o finansach mam obowiązek i płacę też miesięcznie na utrzymanie seminarium, taką kwotę ustaloną przez arcybiskupa, plus też taką kwotę na tak zwaną bratnią opiekę kapłańską, z których na przykład księża chorzy otrzymują jakby ekwiwalent za intencje, kiedy na no przykład nie mogą odprawiać, no bo po prostu są chorzy obłożnie. I jeszcze kilka takich innych, że tak powiem wewnętrznych podatków, więc jak a propos tych zarzutów czasami, że księże w ogóle nie płacą żadnych podatków, to chciałem powiedzieć, płacą, płacą. Nie tylko podatki państwowe, normalnie każdy obywatel, ale jeszcze mamy wewnętrzne podatki kościelne. Tego jest całkiem, całkiem sporo. Mm. Ale nie narzekam, żeby nie było, tylko informuję, że są takie różne opłaty.
0: Powiedz Wojtek, czy z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia księży chodzących po kolędzie, to jest krępujący moment tej koperty? Bo dla mnie jest krępujący, znaczy jest. ja chcę te pieniądze dać, ale, ale jest, rozumiesz, ja nigdy nikomu nie daję pieniędzy do łapy, nie? I to tak jest no. dla mnie dziwne, wolałabym zrobić przelew na konto, szczerze mówiąc, bo jakoś tak jest to... Nie wiem, jak Wy się z tym czujecie, i, bo, bo mam wrażenie, coraz częściej tu się pojawiają informacje o tym, że, że księża nie chcą brać pieniędzy. Mamy już diecezję, że Rzeszowska, która jest w ogóle zakaz przyjmowania pieniędzy na kolędzie. I wydaje mi się, że to może mocno uzdrowić myślenie o kolędzie. Może nie od razu, ale za czas jakiś.
1: Znaczy tak, ja myślę, że właśnie w momencie, w którym zmieniła się ta, ta forma, pier, czy jakby pierwotny sens tego składania ofiary przy okazji kolendy temu konkretnemu księdzu, jako podziękowanie temu konkretnemu księdzu za jego pracę i stało się właśnie to takie bardzo formalne, tak że nawet jest odgórny przepis, że dzielimy kwotowo, procentowo i tak dalej, a my mówimy, że to mają być odwiedziny duszpasterskie, mhm. czyli akcent pada na spotkanie. A tymczasem organizacja tego widzimy, że yy bardziej rodzi w nas poczucie, że jednak tak jak to niektórzy z siebie mówią, siano kosy, nie, czyli idziemy zebrać pieniądze. Być może nawet czasami proboszczowie rzeczywiście tak robią, żeby na przykład uzbierać na tą nieszczęsną Daninę, którą potem muszą zapłacić, i w jakimś sensie trzeba ich zrozumieć, no ale to się wywraca do grunogami potem zupełnie cały projekt kolendy jako spotkania. Dlatego ja znam już przynajmniej w decyzji poznańskiej takie parafie, które wyraźnie zapowiedziały że nie przyjmują żadnej koperty, że nie, proszę nie składać, bo i tak nie wezmą, mhm. dlatego że, yy, no właśnie, żeby był to moment spotkania. Ja przyznam, że może raz, może dwa razy spotkałem się z taką sytuacją, że moja koperta była pusta, ale przyznam, że yy, ja nie zakładałem, że ktoś dał mi pusto, bo krępował się nie dać wcale. Mhm być może po prostu przygotował kopertę w zamieszaniu całym, nie włożył tam pieniędzy. To jest zupełnie bardzo możliwe, bo ja nieraz też, jak chciałem coś komuś dać i tak dalej, to na przykład się zagadałem, ktoś wyszedł i ja zapomniałem, że miałem mu tam coś dać i, i no po prostu szedłem potem przy jakiejś okazji albo podpisałem i wrzuciłem do skarbony i tak dalej, więc jakby to można w ten sposób. Ja myślę, że odsuwanie jakby tego typu rzeczy, czyli właśnie przelew, czy wrzucenie do specjalnej skarbony w kościele. I to jeszcze najlepiej, jak to nie będą... O, Monika, pozdrawiam, ona studiowała ze mną teologię, ale ja miło wspominam. I ja Dominika byłam przy tym, jak Monika
0: po raz pierwszy spotkała swojego męża. O! Górę. Dobra. No
1: mu. Um. Pozdrawiam też Dominika Dubiela. Które nas z Rzymu tutaj y, ogląda. Y,
0: ale myślisz Wojtek, że to będzie trend, że za 10-15 lat y, księża nie będą zbierać pieniędzy na kolędzie? Y,
1: ja myślę, że nie będzie kolendy w takiej formie, jaką ją znamy, y, bo y, zanim przyszła pandemia i zanim się to wszystko zaczęło tak y, dziać, jak dzieje, to dawno już y, wśród księży powiedzmy bardziej takich zaangażowanych osób y, poszukiwanie nowej formy kolendy już było, tak bym powiedział, dosyć intensywne. Więc my, ci, którzy ja się trochę tak śmieję, że my jednak mamy naprawdę dużo w Polsce tradycjonalistów wbrew pozorom. To znaczy ludzi, którzy bronią tradycyjnej formy, nie? I trochę jak z tą katechezą w szkole, nie? Zachowajmy ją, bo bo, nie? A tu trzeba powiedzieć sobie okej, okay, ona ta, ta forma się zmienia i będzie się zmieniać, bo my się też zmieniamy. I zobacz, powiedziałeś ostatnio w programie, ja uważam, że to jest jedna z takich, może niuans, ale kluczowych rzeczy, że startujemy z tą koleną coraz później. Ja pamiętam z dzieciństwa, że nieraz kolenda o 14 się zaczynała. A dzisiaj nie zacznie o 14, bo przecież ludzie kończą pracę nieraz o 18, 19, więc my opóźniamy kolen, ale jednocześnie, no przecież nie będziemy chodzili po nocach, a też to pamiętam z dzieciństwa że ksiądz przychodził przed północą, mhm. tak? Więc czas na kolędę nam się skurczył, bo funkcjonowanie nasze jest zupełnie inne. Dlatego zmiana formy tej kolendy, ona się będzie musiała dokonać po to, żeby zachować istotę. To znaczy, że jest to wymiar duszpasterski, czyli spotkania z parafianami, z tymi, którzy chcą pozwolić się księdzu poznać. Bo ci, którzy jakby są na peryferiach, tak? To jest kwestia ewangelizacji, to my się dosyć klarownie mówiłaś w ostatnim programie. Natomiast tu mamy kwestię duszpasterską. Dlatego ja na przykład mówiłem tutaj do proboszcza, że proponowałbym na przykład takie duszpasterskie wtorki. tak? I wtedy na przykład cały wtorek probosz ma do dyspozycji na spotkania z parafianami. Tak? I może sobie do jednej pójść na śniadanko, na przykład do emerytów, którzy rano lubią wstać i sobie pójdzie do nich na śniadanko, posiedzi, pogada ze spokojem tak dalej. Do innych może pójść na kawę, do innych może pójść na obiad. Albo bez, tak, żeby nie było, że będzie obiadał wdowy, bo to już w dziejach apostolskich, że św. Paweł już groził palcem, żeby nie obiadać wdów. No, ale, ale myślę, że... I wtedy daje to taki spokój faktycznie, że można pójść, można się spotkać, można porozmawiać, nie ma jakiegoś ograniczenia czasowego, nie trzeba się spieszyć i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to będzie... To będzie nie i wypełnieniem obowiązku kanonicznego, ale będzie przede wszystkim tym, o co chodzi. To znaczy, żeby jak najbardziej budować wspólnotę, to znaczy ludzi, którzy nie są tylko z przypadku in, i tak numeratywnie w Kościele, tylko są dlatego, że naprawdę tworzą wspólnotę. To znaczy są ludźmi, którzy się znają, chcą się razem modlić, nie?
0: Myślę, że Kuba ciekawie zauważa, że te wizyty, gdyby ksiądz żył normalnie z ludźmi i miał z nimi relacje, to wizyty duszpasterskie by były, ale one byłyby skutkiem tych zbudowanych relacji, a nie jakąś trochę rozpaczliwą próbą ich nawiązania w sytuacji, która absolutnie nie sprzyja nawiązaniu jakiejkolwiek relacji, w sytuacji sztucznej, wymuszonej, niezręcznej i ograniczonej czasem.
1: Bo, bo sięgamy trochę do... Y takie mentalności, która została mocno zakażeniona przez Sobór Trydencki, który chcąc porządkować pewne rzeczy, no, wytworzył na długie lata też taką właśnie mentalność, bo na przykład obowiązek rezydencji, nie? czyli że biskup tak musi być na terenie swojej decyzji, czy proboszcz ma być na terenie swojej, wiecie to jest nakaz, że proboszcz ma mieszkać na terenie swojej parafii. Ale wynikając z tego, że kiedyś tak nie było, że proboszczowy, bo to się wiązało z tym, z dobrami, z ziemiami i tak dalej, to nieraz taki proboszcz chciał być proboszczem pięciu, sześciu parafii, czy biskup był biskupem trzech, czterech decyzji, w ogóle tam nie był w tych decyzjach, więc nakazano, żeby tam siedział, żeby wizytował tą decyzję. Dlaczego? Żeby znał księży, czyli nakazano mu pewnych rzeczy, no bo żeby wyrugować tą patologię, która była. No ale z czasem powstała inna patologia, tak? I my się dzisiaj znowu z tym mierzymy, i musimy wrócić trochę do, do tego, co jest istotą, i to, co pan Ksz... Kuba, tak? O, powiedział, jest dokładnie tak. My powinniśmy wrócić do modelu, w którym żyjemy razem, i potem takie spotkanie jest skutkiem, a nie wynika z nakazu. Bo jak ty powiedziałeś, nie, to, to pamiętam w tym pierwszym programie, mówi Monika, która mówi o wypełnianiu prawa kanonicznego, z taką właśnie. To nie jest Monika w ogóle, nie? Ona to mówi o wypełnienie prawa kanonicznego, no. Właśnie, ale my czasami tak patrzymy trochę, nie wypełniamy te obowiązki i jak wypełniamy wszystkie obowiązki, to mówimy jest super, nie, w kościele super, nie? No nie.
0: No można wypełnić prawo i nic z tego nie ma tak, tak naprawdę. Ja myślę, że
1: prawo... czas... To jest tak, że Ja to na to patrzę tak, prawo porządkuje i prawo nam też pokazuje, co jest ważne. Jeśli prawo mówi, też ma znać swoich parafian, to znaczy mówi, to jest ważne. Ale to pani... nie znaczy, że ma
0: biegać po domu z kropidłem. Ma ich znać. To jest istota. Nie? I
1: nie nakazuje mu tego. Tylko, znaczy W pewnym sensie nakazuje, ale przede wszystkim mówi to jest ważne. I Jeśli nie czujesz tego, to Kościół ci to mówi, że to jest w twoim obowiązku. Tyle. Pani,
0: pani Joanna przygadała tobie też. No. Ksiądz Pasymia rozmawiał kiedyś z ludźmi na rynku przy okazji spacerów z psami. Proboszczowie, tyle jest psów do adopcji, bo koty na smyczy nie lubią chodzić.
1: No, nie lubią. A ja chciałem powiedzieć, że czasami biorę mojego kota na ręce i sobie tutaj z nim obchodzę wokół kościoła. On się wtedy wbija pazurami we mnie, bo, bo się oddala od domu, jest trochę zdezorientowany, ale już miałem kilka takich fajnych rozmów, jak mnie zobaczyli ludzie z, z kotem. no.
0: No bo właśnie to jest to, nie, że jeżeli mamy coś jednego, jakiś motyw zahaczenia, taki ludzki motyw. Kiedy pokazujemy ludzką twarz po obu stronach tego dialogu, to jest o czym, o czym rozmawiać. Proszę Państwa, pytania mogłyby się nie kończyć, ale program się kończy i tak już sporo przekroczyliśmy naszą zwyczajową godzinę. Bardzo Państwu dziękuję za, za obecność. Bardzo Tobie, Wojtku, dziękuję. Jeszcze będziemy do księdza Wojtka obecności wracać i go tutaj zapraszać, więc, więc spokojnie spotkamy się. Ja tylko przypomnę, że najbliższy program, bardzo się cieszę, chociaż muszę Jechać do Łodzi. W czwartek 22 grudnia specjalnie dla Państwa jadę do Łodzi, jadę do klasztoru Dominikanów na Zielonej. Tam spotykam się z braćmi w kuchni. No i um, ojciec Tomasz Biłka będzie robił sałatkę, reszta będzie mówiła, czego dodaje za dużo, czego dodaje za mało i czy kroi ją za drobno i za grubo. Chociaż zasadniczo rozmawiać chcemy o pięknie liturgii, o tym, co to piękno liturgii oznacza, czy aby nie jest dla nas zbyt prostym wytrychem jak trochę wyszło nam to z syntez synodalnych. E, oczywiście mają, państwa mają Państwo okazję złożyć również życzenia m, braciom, zwłaszcza jeżeli w czasie pandemii korzystali Państwo z ich posługi tej wirtualnej, bo były tam tłumy. E, najlepiej by było, gdyby się udało Państwu te życzenia złożyć pod postami na profilu Reporterz z Wycinków Świata. Tam są dwa posty, które zapowiadają ten program, wtedy te życzenia ja będę mogła sobie wydrukować, zabrać. Może jej ojcowie przeczytają na antenie, więc można w ten sposób te życzenia złożyć, bo nie gwarantuję, że w trakcie programu będę panowała nad komentarzami, bo zapanowanie nad pięcioma mężczyznami i kuchnią, i jednocześnie komentarzami może być wyzwaniem. W każdym razie serdecznie Ciekawe, zapraszam.
1: Ciekawe, co będzie większym wyzwaniem. Czy zapanowanie nad pięcioma mężczyznami, czy tych, żeby pięciu mężczyzn zapanowało nad jedną taką kobietą? A, a to mogę jedź, jedź, ze
0: mną, jedź ze mną do Łodzi, to się przekonasz.
1: A mogę coś e, też... wrzucić do tej sałatki właśnie?
0: Do sałatki? No, tak,
1: liter, jedną literkę. W sensie y, sp spróbujcie pogadać między pięknem liturgii, a pięknem w liturgii. Niby jedno słowo, jedna literka, a może dużo zmienić. Zwłaszcza jeśli piękno naprzemy z wielkiej literki.
0: Znaczy motyw rozmowy pojawił nam się m, dlatego, że zauważyłam, że słowo że zależy nam na pięknie liturgii, ono jest obecne głównie w polskich syntezach. To się nie pojawia w syntezach ze świata. To jest wszystko inaczej sformułowane i pomyśleliśmy sobie, czy w ogóle istnieje coś takiego, czy my cokolwiek pod tym rozumiemy, czy po prostu walimy jakimś schematem, które dla nas nic nie znaczy. No więc stąd się, stąd się ta rozmowa wzięła. I przypominam też Państwu, że 29 się potem spotykamy na hitach i kitach 2022 roku. To by było na tyle. Dzisiaj Wszystkie moje koty już poszły do Wojtka, kot w ogóle dzisiaj nie przyszedł, kiepski dzień, Rafał pisze, że nie przekonaliśmy go do kolędy, bo nadal nie widzi jej sensu, spokojnie panie Rafale, my również nie i nie taki był cel taki... przekonania... Przekona... My nie chcieliśmy nikogo przekonywać do kolendy. my chcieliśmy powiedzieć, że czasem się zdarza ją fajnie przeżyć i że w niesprzyjających okolicznościach zewnętrznych można próbować z niej coś mimo wszystko wykrzesać, żeby tych pięciu minut w życiu nie zmarnować. Chyba tak możemy to powiedzieć, nie?
1: Ja chciałem usprawiedliwić mojego kota, dlaczego on nie przyszedł, ponieważ ja zapakowałem prezenty i owinąłem wstążkami, w związku z tym on był zajęty próbą dekonstrukcji tego, co ja przygotowałem
0: masz do nas prezenty na jutro. Pani Edyta pisze, że nie prosiły koty o smaczki, prosiły, tylko dostawały takie inne i im rzucałam tak, żeby Państwo nie widzieli, bo nie chciałam przeszkadzać. Dobrej nocy, proszę Państwa. Widzimy się w czwartek. Myślę, że będzie Państwa dużo. Proszę zapraszać kogo tylko można, bo to będzie, to będzie niesamowite. Ja jeszcze takiego programu nie prowadziłam. Nie wiem, co z tego będzie. Ja nawet nie wiem, czy mikrofon na tym przedłużaczu USB zadziała. Więc będzie się działo. Czwartek 22, 21 15 u Dominikanów w Łodzi, a dzisiaj zdecydowanie już się żegnamy. To był program Reportaż z Wycinków. Świata Monika Białkowska i ksiądz Wojciech Nowicki. Zapraszamy do czytania przewodnika katolickiego. Dobranoc.
1: Dobranoc.